0: Witajcie, z tej strony Michało Leszczyk, Spoiler Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do odwiedzin strony patronite.pl, łamanym przez Spoilermaster, spoiler master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, ale ponieważ praca nad nim jest bardzo czasochłonna, serdecznie zapraszam was do rozważenia wsparcia. Szczególnie dziękuję za wsparcie moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce od Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Przemysławowi Bartnikowi, Współautorowi podcastu James Bond team .pl, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. W dzisiejszym odcinku, w który oznacza powrót do regularnych odcinków cotygodniowych po wakacyjnej przerwie roku 2021, opowiem wam, w cyklu Classic o filmie naprawdę klasycznym, klasycznym filmie starego Hollywoodu, filmie z roku 1950 pod tytułem Wszystko o Ewie, All About Eve. Film w reżyserii Josepha L. Mankiewicza jest legendą hollywoodzką, jeżeli chodzi o ilość nominacji Oscarowych. Otrzymał ich 14 i aż do roku 1997 ten rekord należał właśnie do tego filmu. Dopiero Titanic dorównał liczbą Oscarowych nominacji właśnie wszystko o Ewie. Później 14 nominacji miał także film La La Land. Jest także legendą związaną z pewną niezależnością reżysera i scenarzysty, scenarzysty tego filmu, Josepha Mankiewicza, o którym zaraz opowiem, a przede wszystkim jest legendą aktorską. Ten film wypełniony wspaniałymi rolami, Beth Davis, Ann Baxter, Georgia Sandersa, Celeste Holm, Termin Ritter, wszystkich, tak jak wymieniłem, nominowanych do Oscara za swoje role, jest czymś w rodzaju aktorskiej uczty. Zwłaszcza główna rola, nietytułowa, ale główna rola Margot Channing, czyli aktorki, właśnie, która ukończyła lat 40 i zmaga się jednocześnie z starzeniem się z biznesem teatralnym, który przychylnym okiem patrzy na starzejące się aktorki, a także z nieoczekiwaną konkurentką, która wyrasta z postaci admiratorki właśnie tytułowej Ewy. Ta opowieść przez kolejne dekady, a od premiery mija już 71 lat, inspirowała zarówno fanów tego filmu, a film rzeczywiście jest filmem kultowym, Kultowym w tym znaczeniu, że istnieje wiele ludzi, którzy są w stanie cytować całe fragmenty dialogów z tego filmu, być, no, być może nawet cały film, ale także zainspirowało wiele takich prądów kulturalnych, naśladownictw, ech, parafraz, na czele z bardzo licznymi wcieleniami drag queens, które upodobały sobie właśnie Margot Channing jako postać, w którą uwielbiają się wcielać, której uwielbiają oddawać hołd. Dzisiaj opowiem wam o genezie tego filmu, dosyć skomplikowanych jego korzeniach, skąd wzięła się ta historia, kto pierwszy ją spisał, kto był pierwowzorem tytułowej Ewy, parę słów o samej realizacji, o recepcji i o znaczeniach filmu. Film Wszystko o Ewie jest uważany za jeden z najwspanialszych wykwitów kultury studyjnej, to znaczy produkcji wielkiego studia hollywoodzkiego, w tym przypadku 20th Century Fox i producenta Daryla Zanuka, gdzie każdy element jest na swoim miejscu, od scenariusza poprzez reżyserię, kostiumy, scenografię, rolę. Wydaje się, że gdyby ktoś chciał wskazać na taki doskonały produkt właśnie tej taśmowej, jakby nie było. Produkcji hollywoodzkiej w latach 40., -tych, 50., -tych, to Wszystko o Ewie jest produktem idealnym. Filmem, który z jednej strony spełnia wszelkie prawidła opowiadania hollywoodzkiego, aktorstwa i tego, w jaki sposób filmy były składane, chciałoby się powiedzieć, właśnie na tej długiej linii produkcyjnej, właśnie w tamtym czasie, na przełomie lat 40. -tych, 50., -tych, a z drugiej strony do dzisiaj jest ewidentne, że jest filmem natchnionym skrzącym się od dowcipu. Nie często używam tej frazy, ale w tym przypadku ona naprawdę opisuje to, jak wspaniałe są dialogi napisane przez Mankiewicza i jak są podawane przez aktorów. Jest także filmem, co ważne, autotematycznym, filmem, który komentuje film, który komentuje świat sztuki. Co prawda akcja filmu Wszystko o Ewie dzieje się w świecie teatralnym, w świecie Broadwayu, w świecie nowojorskich ludzi teatru, ale od pierwszego momentu, kiedy tylko wszedł na, film na ekrany, było dosyć jasne, że stanowi on tak naprawdę autokomentarz Mankiewicza do świadka filmowego, a osadzenie opowieści o Margot Channing w świecie teatralnym było tylko rodzajem y, be, bezpiecznika, takiego płaszczyka, pod którym tak naprawdę Mankiewicz ukrył dosyć Gorzkie prawdy o tym, jak postrzegał świat artystyczny, świat Hollywood przede wszystkim, bo ten świat znał najlepiej. Fabuła, najkrócej rzecz ujmując, jest to historia przebiegłej uzurpacji. Młoda dziewczyna Eve Harrington, w rzeczywistości Gertrude Sloinski, o czym dowiadujemy się późno, grana przez Ann Baxter, jest oddaną fanką teatralnej aktorki, która właśnie skończyła 40 lat, Margo Channing. Pewnej nocy przyjaciółka Margo Channing, Karen Richards, jednocześnie żona dramaturga Lloyd'a Richardsa, w którego sztukach bryluje kolejno Margo, prowadzi Ewę do garderoby Margo, aby mogła poznać swoją idolkę, Ewa oczarowuje wszystkich swoją historią życia, bardzo dramatyczną, smutną, jednocześnie rozmiarem swojego oddania dla gwiazdy, a także dla sztuki teatru, i dostaje się w orbitę Margo, najpierw jako jej sekretarka, osobista asystentka, ale także przyjaciółka, i powoli przejmuje, chciałoby się powiedzieć, jej życie. Przejmuje koniec końców jej rolę. Okazuje się, że Eve jest uzdolnioną aktorką i imitatorką zachowań Margo, przejmuje jej rolę, a także wchodzi mocno w sferę jej relacji intymnych, prywatnych, z, z, narze z na narzeczonym, z mm, e Karen, przyjaciółką i z jej mężem z kolei, który koniec końców zostaje e jej kochankiem. Innymi słowy jest to historia o największej fance ever. Chciałoby się powiedzieć troszeczkę historię jak z Misery, z Katie Bates, o której opowiadałem tutaj w innym odcinku i faktycznie Ewa ma w sobie coś psychopatycznego, coś bardzo intensywnego. Totalność jej uwielbienia dla Margo, a jednocześnie totalność przejęcia jej życia, jakie dokonuje się w późniejszych partiach filmu, ma w sobie coś z psychopatycznej przemocy i nie dziwi, że Ewa często wymieniana jest na listach stu najlepszych czarnych charakterów w historii kina, ponieważ jej zdolności uwodzenia, uwadzenia także za pomocą fałszywych narracji o swoim życiu są całkiem spore. We wszystkim odgrywa także dużą rolę krytyk teatralny Addison DeWitt, którego gra George Sanders i który pod pewnymi względami jest autoportretem Josefa Mankiewicza, który także zostaje uwiedziony przez Ewę i koniec końców namówiony do tego, aby współuczestniczyć w rodzaju zamachu na reputację i na talent Margo Channing. Ta historia ma swoje początki w wydarzeniach prawdziwych, w wydarzeniach po połowy lat 40. -tych. i tutaj zaczyna się właśnie skomplikowana archeologia tego filmu, którą postaram się streścić jak najbardziej przystępnie. Dodam jeszcze, że głównym źródłem wiedzy o tym filmie w przypadku tego odcinka jest dla mnie książka sama Stagsa pod tytułem, uwaga, All About All About Eve czyli wszystko o wszystko o Ewie. Ta książka wydana w roku 2000 wywołała niemałe za zamieszanie, między innymi dlatego, że niektóre osoby, o których pisał Stax, które brały udział w tworzeniu tego filmu i w wydarzeniach, które stanowiły dla niego inspirację, wciąż żyły i miały jeszcze dużo do powiedzenia na temat tez wysnuwanych przez autora. Posługiwałem się także książką Keneta Geista pod tytułem Pictures Will Talk, The Life and Films of Joseph L. Mankowitz i wydaniem Criterion Collection filmu Wszystko o Ewie niebywale naładowanym dodatkami. Tak jak wiecie o tym, że wydania Criteriona są zazwyczaj bardzo bogate, tak muszę powiedzieć, że wydanie Wszystko o Ewie jest jednym z najbogatszych wydań w historii, w historii tej firmy. Serdecznie polecam, bo naprawdę jest tam cała skrzynia pełna skarbów, jeżeli chodzi o materiały archiwalne dołączone do, do tego filmu. Wracając jednak do owych korzeni, które bardzo pięknie opisuje sam Stag, za które jednocześnie są dopowiedziane przez dodatki Kriteriona. Otóż wszystko zaczyna się gdzieś około roku 1944 i pierwowzorem, takim głębokim pierwowzorem do, dla postaci, Margot Channing jest aktorką austriackiego pochodzenia nieka Elizabeth Berenger, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, wcześniej do Wielkiej Brytanii ze swoim mężem, Polem Chinnerem. I dla kinomanów Elizabeth Berenger, która była uważana za jedną z najlepszych teatralnych aktorek swojego czasu, dla kinomanów jest postacią w zasadzie nieznaną, dlatego że nie, nie zbudowała kariery filmowej, ale wystąpiła w co najmniej jednym cenionym filmie, zresztą reżyserowanym przez swojego homoseksualnego męża, to było małżeństwo platoniczne, czyli właśnie Paula Chinnera, no mianowicie w adaptacji szekspirowskiego Jak Wam się podoba. To jest dosyć słynny film szekspirowski z 1937 roku z Lorensem Olivierem i właśnie z Elizabeth Berenger w roli Rosalindy i możecie tam zobaczyć film dosyć mocno trąci myszką, ale możecie tam zobaczyć właśnie Elizabeth Berenger w akcji. Dlaczego w ogóle o niej mówimy? Otóż dlatego, że około roku 1944, kiedy Berenger występowała na Broadwayu w bardzo popularnej, komercyjnej sztuce Dwie Panie Karol, miała fankę, fankę w postaci niejakiej Martiny Lorenz. Martiny Lorenz, która faktycznie wystawała pod garderobą, pod wejściem z, dla pracowników sceny i faktycznie dostała się w orbitę Elizabeth Berenger do jakiego stopnia knuła, do jakiego stopnia chciała w jakikolwiek sposób przejąć jej życie i pozostaje punktem spornym. Na pewno była świetną imitatorką jej zachowań. I w pewnym momencie Elizabeth Berenger była zdziwiona, a nawet troszeczkę zaniepokojona doskonałością, z jaką Martina Lorenz potrafiła imitować jej zachowania, zarówno życiowe, jak i sceniczne. Zaniepokojona tym wszystkim i świeżo po całym doświadczeniu spotkania właśnie z ową imitatorką, uzurpatorką, Elizabeth Berenger opowiedziała o tej przygodzie swojej przyjaciółce Mary Or, pisarce dopiero rozpoczynającej swoją karierę. Która starała się utrzymać spisania w Nowym Jorku i która bardzo z dużym zainteresowaniem pewnego popołudnia wysłuchała tej historii, po czym namówiona przez swojego męża, spisała w jedną noc, właściwie w jeden dzień, kiedy on poszedł obserwować ptaki, bo był ornitologiem, amatorem, spisała króciutkie opowiadanko, które zatytułowała Mądrość Ewy, The Wisdom of Eve, w którym mniej więcej opisała to, co usłyszała od swojej przyjaciółki Berenger, oczywiście uzupełniając to fikcją literacką. I słowa Eve Harrington po raz pierwszy padają właśnie w tym opowiadaniu. Co prawda Margo nazywa się w tym opowiadaniu Margola, całość opowiedziana jest z perspektywy Karen Richards, która w ostatnim zdaniu, dosłownie, jako taka wisienka na torcie, ujawnia, że Ewa ukradła jej męża i że dzięki, między innymi dzięki temu, odnosi obecnie sukces w Hollywood, to króciutkie opowiadanko pojawiło się na łamach Kosmopolitan, pisma Kosmopolitan w roku 1946. I Przyniosło Mary Or troszkę pieniędzy, umocniło jej reputację, pozwoliło na pisanie kolejnych opowiadań, ale wydawałoby się, że to tyle. Natomiast opowiadanie dosyć szybko wzbudziło zainteresowanie wytwórni filmowych. Wytwórnia 20 Century Fox kupiła prawa do niego, ale troszeczkę o tych prawach zapomniała, aż do momentu, kiedy w 1949 wyemitowano radiową adaptację sztuki tego opowiadania właśnie, pod tytułem The Wisdom of Eve. Ta radiowa adaptacja okazała się na tyle ciekawa, że po, przypomniała niejako o tym opowiadaniu i na tym etapie Joseph Mankiewicz, będę mówił Mankiewicz, chociaż Amerykanie zawsze mówią Mankowicz, zainteresował się tym opowiadaniem jako możliwym przedmiotem adaptacji. Jest to o tyle istotne, że umowa, którą podpisała koniec końców, która była bardzo korzystna finansowo, umowa o prawa, stwierdzała, że Mary Orr co prawda otrzyma bardzo sowite wynagrodzenie za swoje króciutkie opowiadanko, ale jej nazwisko nie pojawi się w czołówce, to znaczy w czołówce nie będzie informacji, że oparte na opowiadaniu Mary Orr. Zachowała za to prawa do adaptacji scenicznych, dzięki czemu, już po sukcesie filmu Wszystko o Ewie wystawiła w roku 1964 sztukę Mądrość Ewy, nie mogła się posługiwać tytułem Wszystko o Ewie i właściwie do końca życia żyła trochę i w cieniu swojego własnego opowiadania, ale także w glorii tego opowiadania, bo mimo, że na ekranie w czołówce wszystkiego o Ewie nie zobaczycie nazwiska Mary Orr, wszyscy wiedzieli, że jest to film pośrednio oparty na tym opowiadaniu. Dlaczego mówię pośrednio? Przeczytałem to opowiadanie, ono zresztą jest dołączone do wydania kriterionowego i poza naprawdę rudymentarną y, taką dramaturgią i pewnym pomysłem, pewnym takim zalążkiem, trzeba powiedzieć, że scenariusz, wszystko o Ewie jest... No, lata świetlne, jeżeli chodzi zarówno o jakość literacką, jak i o całą kształt tej opowieści. Film trwa 2 godziny 20 minut, opowiadanko czyta się w kwadrans, może 20 minut. Opowiadanie jest tak naprawdę jednym rozgrywa się w trakcie parunastu minut jazdy samochodem, kiedy to Margo, właściwie Margola, opowiada swojej przyjaciółce właśnie o tej małej żmii, jaką jest Ewa. I, I nie ma tam nawet cienia tych subtelności psychologicznych, a także sytuacyjnych, które koniec końców są we Wszystko o Ewie. A zatem o ile Mary Orr należy się absolutnie chwała za to, że spisała tą anegdotkę opowiadaną przez Elisabeth Berenger, to jednak Wszystko o Ewie nigdy by nie powstało, gdyby nie fakt, że Mankiewicz uruchomił swoją własną, bardzo płodną wyobraźnię właśnie po kontakcie z tym opowiadaniem. Co ciekawe, Martina Lorenz, to już anegdotycznie, której kariera aktorska nigdy się nie spełniła, mimo, co wiele osób podkreśla, całkiem sporego talentu, przez całe życie później miała pretensje do twórców filmu o rzekome wykorzystanie swojej historii. Różnic oczywiście było o wiele więcej niż podobieństw i tak jak mówię, poza tym, że opowiadanie Mary Orr stanowiło pewien zalążek, pewną inspirację, no trudno w jakikolwiek sposób uznać, żeby wszystko opowiadało o prawdziwych ludziach i prawdziwych wydarzeniach. Niemniej Martina Lorenz miała największą pretensję właśnie do Mary Orr, że wykorzystała jej historię, co ciekawe pośrednio przyznając się do dosyć niecnych knowań, mówiąc właśnie o tym, że to jej historia i co bardzo interesujące, już wiele, wiele dziesiąt lat później do, doprowadzono do spotkania dwóch pań w nowojorskiej restauracji, no właśnie Mary Orr i Martiny Lorenz, czyli pisarki, autorki opowiadania i e, e, kobiety, która była dalekim pierwowzorem postaci Ewy. I to spotkanie zostało nagrane na kasecie magnetofonowej. To nagranie możecie usłyszeć właśnie na płycie Kriteriona, jest to no, niezła bitwa słowna, to znaczy panie naprawdę łapią się, chciałbym powiedzieć, za, za włosy niemalże i zaczyna się taki ostry, ostry spór, który w pewnym momencie musi zostać, musi być przerwany, ponieważ każda mocno trwa przy swoim. Jest to bardzo zabawne, zwłaszcza zważywszy na to, jak pełen podobnych, błyskotliwych i ostrych scen kłótni i sporów jest właśnie film Wszystko o Ewie, więc troszeczkę jest to takie przedłużenie wszystkiego o Ewie, tylko że w rzeczywistości. Ale już dosyć o tych korzeniach, to, to jest tylko na początku całej opowieści. Najważniejsze jest to, że Józef Mankiewicz, czyli nasz reżyser i scenarzysta Wszystkiego o Ewie, właśnie to opowiadanie Wziął na warsztat. I teraz dwa słowa o nim. My znamy już jednego Mankiewicza, jednego Manka, mianowicie Hermana Mankiewicza, którego życie dosyć blisko, dosyć szczegółowo opowiedziałem, przynajmniej w tej mierze, w jakiej on jest związany on z obywatelem Keinem, właśnie w odcinku o obywatelu dlatego że Herman Mankiewicz, Mank to słynny laureat Oscara za scenariusz do Obywatela Kane'a. No, David Fincher zbudował całą opowieść wokół Hermana Mankiewicza, którego gra w filmie Gary Oldman. Odsyłam tutaj zarówno do mojego odcinka o Manku, jak i do mojego odcinka o Obywatele Keinie. W Manku Joe Mankiewicz, czyli brat Hermana, pojawia się na chwilę. Dzisiaj jest bohaterem odcinka. Joe Mankiewicz, Joseph Mankiewicz, urodził się w roku 1909. Był najmłodszym z trójki stroj, rodzeństwa w rodzinie Mankiewiczów w miasteczku wilkes w stanie Pensylwania i całe życie wyrastał w cieniu genialnego ojca, Franka Mankiewicza, który był nauczycielem, akademikiem i który wnosił do domu taki, chciałoby się powiedzieć, germański sznyt i dryl, jeżeli chodzi o stopień ambicji, jakie stawiano przed dziećmi w tym domostwie. Był najmłodszym dzieckiem, Joseph, i co prawda najkrócej pomieszkał w wilkes dlatego że w roku 1914 rodzina przeniosła się do Nowego Jorku i Joe będzie dorastał w Nowym Jorku, ale drugą osobą w cieniu której Joe wyrastał był oczywiście jego genialny brat Herman, genialny starszy brat. I to jest niesłychanie ważna informacja Kenneth Geist, czyli właśnie biograf Mankiewicza wskazuje na to, że całe życie Josefa Mankiewicza był to niewątpliwy geniusz, literacki, organizacyjny. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Wystarczy posłuchać dialogów we Wszystko o Ewie, żeby zrozumieć, że to miano Oscara Wilda, kinematografii rzeczywiście było przyznane Mankiewiczowi słusznie. Otóż całe życie Mankiewicz wyrastał w poczuciu Pewnego kompleksu niższości w stosunku do ojca, ale przede wszystkim w stosunku do swojego brata, który, jak wiadomo, z Manka i z wszelkich innych wróży, wró źródeł, był faktycznym geniuszem. Geniuszem, który, jak sam uważał, trwonił swój talent w Hollywood. Lata 20., o tym mówię bardziej szczegółowo w, w odcinku o Manku, było tak, były takim czasem, kiedy do Hollywood ściągali liczni intelektualiści i pisarze, skuszeni ogromnymi pensjami, jakie wypłacano im za scenariusze no i po prostu pisali te często niemądre historyjki tylko z pewnymi okruchami geniuszu, które rzucali niejako jako chłapy publiczności. No i takim kimś był Herman Mankiewicz. Takim kimś jednocześnie stał się w swoich własnych oczach Józef Mankiewicz, chociaż oczywiście jego kariera pójdzie o wiele dalej niż kariera Hermana, bo o ile no, nie da się chyba przebić takiego lauru, jakim jest Oscar za scenariusz Obywatela Keina, o tyle sam Joseph otrzyma cztery Oscary i to nie tylko za scenariusze, ale także za reżyserię. A zatem można powiedzieć, że w pewnym sensie przeskoczył on Hermana, poza tym o wiele mądrzej zarządzał swoją karierą i nie, nie oddawał się tak bardzo nałogom, jak czynił to Herman w postaci alkoholu. Ale jednak bardzo ważna jest właśnie ta braterska więź, braterska rywalizacja, ale także braterskie wsparcie. W przypadku Józefa i Hermana. To Herman sprowadził Józefa do Hollywood. Pierwsze lata życia Józefa i cała jego młodość wskazywały bardziej na karierę akademicką. Do tego zresztą namawiali Józefa, jego nauczyciele na Uniwersytecie Kolumbii. Do tego namawiał Józefa ojciec, Frank. Józef miał być człowiekiem pióra, miał być człowiekiem literatury, miał być człowiekiem akademii, miał być także człowiekiem sceny. I tu jest najważniejsza informacja. Józef Mankiewicz przez całe życie marzył o tym, aby być wybitnym dramaturgiem i nie było dla niego wyższej formy sztuki od właśnie broadwayowskiej dramaturgii. Nie było dla niego int bardziej interesującej kasty artystycznej niż kasta dramaturgów broadwayowskich i w ogóle ludzi teatru na Broadwayu. Dla niego Hollywood zawsze oznaczało Coś artystycznie gorszego, gorszy kruszec, chciałoby się powiedzieć, skażony jednak tym pierwiastkiem pieniędzy, luksusu, zbytku, złego smaku, z którym Hollywood było ko kojarzone. Nie było dla Mankiewicza niczego czystszego, bardziej szlachetnego niż właśnie scena broadwayowska, na której świetne pióra spotykają się ze świetnym talentem aktorskim. I prezentują to, co w kulturze amerykańskiej najbardziej żywe, najlepsze. To wszystko związane jest jeszcze z ogromną atencją, jaką Mankiewicz miał dla niemieckiej literatury. Rodzina Mankiewiczów była niemiecko-żydowska, jego matka pochodziła jeszcze z Kurlandii, jego dziadek mieszkał w Poznaniu, on sam podróżował do Szczecina jako reporter w latach dwudziestych. A zatem ta kultura niemiecka była bardzo mocno w niego wpisana, no a tam wielu wybitnych dramaturgów przecież wywodzi się właśnie z tej, z tej tradycji. Joseph wyrastał zatem w tym domu, który zawsze wyróżniał się bardzo wysokim poziomem kultury, bardzo wysokim taką poprzeczką stawianą dzieciom, bardzo wysokimi oczekiwaniami i wszystko wskazywało na to, że Joseph będzie takim właśnie dramaturgiem. W latach dwudziestych, pod koniec lat 20. jedzie do Berlina, gdzie trochę wzorem swojego brata, który wcześniej był korespondentem dla Chicago Tribune, on także staje się korespondentem, pisze dziennikarskie artykuły, odsyła je do Stanów, dosyć szybko popada w długi, wraca do Paryża i wtedy odsyła, odzywa się w roku 1929, Głos Hermana z oceanu, który mówi: Przyjedź do mnie do Hollywood. Herman był już wtedy szefem e, jakby działu scenariuszowego Paramountu, więc było wiadomo, że e, Joseph pracę dostanie i Joseph. Y, ulega pokusie, jedzie do Hollywood. Do końca życia będzie miał pewne poczucie winy z tym związane. Poczucie winy właśnie, że nie został profesorem na Kolumbii, że, co najważniejsze, nigdy nie napisał sztuki teatralnej. To jest bardzo ważna informacja. Jeżeli przyjrzycie się wszystkiemu oew które jest oczywiście bardzo ironicznym portretem świata teatru, ale jednak jest też listem miłosnym dla tego świata, przesyconym szczegółami, detalami, takimi linijkami dialogu, które świadczą o świetnym zrozumieniu tego świata. Od świata wysokiej sztuki po świat Wodevilu, reprezentowany tutaj przez byłą aktorkę Wodevilową, obecnie garderobianą Margo, czyli Birdie, graną przez Telmeriter. Wydaje się, że wszystko o Ewie jest filmem, który musiał wyjść spod ręki kogoś, kto spędził wiele lat jako twórca teatralny. Otóż nie. Mankiewicz nigdy nie spełnił swojego marzenia o zostaniu dramaturgiem. Jak sam mówił, miał neurotyczną, neurotyczny lęk przed pisaniem sztuk. Wielokrotnie próbował, chciał. Zresztą taki był plan, że kiedy odniesie sukces w Hollywood, wróci do Nowego Jorku i tam spełni się jako dramaturg, ale nigdy to się nie udało. Ten lęk był zbyt wielki, poprzeczka ustawiona gdzieś w chmurach. Bał się bardzo porażki, bał się... Bardzo tego, że napisze sztukę, która zostanie wyśmiana, a w przypadku sztuk teatralnych nowojorskich jednak ta pierwsza recepcja, zwłaszcza krytyków, jest bywa zabójcza i on nigdy nie przeskoczył tego lęku, nigdy nie spełnił swojego marzenia, mimo że niektóre jego filmy, na czele oczywiście z tym, ale także na czele z detektywem, czyli z ostatnim jego filmem z 1972 roku, są ewidentnymi próbami zbliżenia się właśnie do teatralnego świata. Bardzo trudno mówić o kimś, na czyim kominku stały cztery Oscary i kto pobił rekord, jeżeli chodzi o laury oscarowe, dlatego że w dwóch kolejnych latach, czy za rok 49. i 50., otrzymał podwójny zestaw statuetek, to znaczy za scenariusz i reżyserię, za list do trzech żon za 49. rok i właśnie za wszystko o Ewie w roku 50. Trudno mówić o kimś takim, jako o kimś niespełnionym, a jednak... W Józefie Mankiewiczu gdzieś pozostawała ta zadra. Zadra związana z tym, że nigdy nie podjął wyzwania, które faktycznie go kusiło, i nigdy nie został dramaturgiem, dramatopisarzem, yy, nigdy nie został człowiekiem teatru. Yy, to fascynujący cecha Józefa Mankiewicza, który pod koniec życia yy, mówił o sobie w bardzo y, takich brutalnych. Słowach i który uważał się koniec końców za kogoś niespełnionego, ale no, na tym polega między m.in. fascynująca zagadka ta, talentu kreatywnego, że żywi się on własnym niespełnieniem. Jak powiadał Anton Czechow, poczucie niespełnienia to pierwsza oznaka geniuszu. I coś w tym najwyraźniej jest. A zatem w tym świetle, jeżeli połączymy fakty, wszystko o Ewie jest rodzajem przedziwnego simulacrum, takiej właściwie symulacji wejścia do świata teatralnego przez reżysera, który marzył o tym świecie, fetyszyzował go, a jednocześnie stworzył jego idealną symulację w warunkach hollywoodzkiego studia filmowego, pisząc scenariusz, który przez wielu ludzi teatru zostanie uznany za jeden z najwybitniejszych dotyczących właśnie ich świata. Ten paradoks to takie zbliżenie się czy właściwie zbudowanie sobie tego teatralnego świata, ale jednak w studiu filmowym nadaje wszystkiemu OEWie bardzo interesującej dynamiki, tym bardziej, że jest tutaj jeszcze jedna postać, z którą Joseph konkuruje, niejako z którą wchodzi w szranki, w jakiś spór, w jakiś pojedynek, mianowicie niejaki Herman Mankiewicz. Spójrzcie na strukturę wszystkiego o Ewie i zastanówcie się, czy nie jest to struktura de facto pożyczona z obywatela Kane'a. Przecież wszystko o Ewie opowiedziane jest głosami i z perspektywy kilku różnych postaci. Pierwszym głosem, jaki słyszymy, to głos Addisona DeWita, czyli owego krytyka teatralnego granego przez George'a Sandersa. Następny głos to Karen Richards. Kolejny to głos Margot Channing. No, słyszymy tę historię z różnych punktów widzenia i nawet w oryginalnym scenariuszu były sceny, które miały być powtórzone dwukrotnie z dwóch różnych punktów widzenia, na co koniec końców nie zgodził się producent Daryl Zanuk. No ale przecież to jest dokładnie ten mechanizm, który wykorzystał Herman. Mankiewicz w swoim arcydzielem scenariuszowym. Nie, nie jest żadną tajemnicą, że takim ukrytym adwersarzem w przypadku wszystkiego OEW jest także sam Herman i jego arcydzieło, mianowicie obywatel Kain, i w pewnym sensie ta historia upadku Margot Channing, jest inspirowana historią upadku Charlesa Fostera Keina. Co ciekawe, i to jest fascynujący wgląd w te postaci, Kenneth Geist pisze o tym, że tak jak dla Josepha, tym nieosiągalnym światem, który nigdy go do końca nie zaakceptował i do którego on po prostu nigdy nie wszedł, był teatr. Tak dla Hermana tym światem było dziennikarstwo polityczne, które zawsze uważał za najwyższą możliwą formę piśmiennictwa, i Herman, poza tym, że oczywiście także marzył mu się Brodwojowski, sukces, który osiągnął tylko połowicznie, bardzo chciał być komentatorem politycznym, dziennikarzem politycznym, miał gigantyczną polityczną wiedzę, ale nigdy nie uzyskał tego statusu. I znowu tym symulakrum, jakie stworzył Herman, był portret wybitnego polityka przecież, mrocznego, ale wybitnego, jakim jest Charles Foster Kane. A zatem mamy dwóch braci Mankiewiczów, dwóch braci właśnie z tej żydowsko-niemieckiej rodziny z korzeniami gdzieś w Poznaniu i Kurlandii, którzy w Stanach Zjednoczonych początku wieku XX żywią niebywale silne ambicje, podsycane jeszcze przez ojca, dla którego kultura wysoka była czymś absolutnie godnym szacunku, którzy jednak kanalizują te ambicje w świecie hollywoodzkiego, Opowiadania w hollywoodzkim storytellingu, ale ani nie stają, się, nie stają się tymi postaciami, którymi najbardziej chcieli się stać. A zatem jednym, jednym słowem można powiedzieć, że Hollywood dostarczył obydwu genialnym braciom Mankiewiczom pewnej przestrzeni realizacji fantazji, ale tylko poprzez właśnie symulację, poprzez fikcję poprzez chciałby się powiedzieć niemalże że Erzac. Oryginału I dla obydwu był to pew, było to pewne źródło niespełnienia, nawet poczucia tragedii życiowej i rozmaitych zachowań kompulsywnych, chociaż w przypadku Hermana to będzie alkoholizm, w przypadku Mękiewicza będą to niezliczone romanse poza małżeńskie które będą niszczyły kolejne jego, kolejne jego związki. A zatem mamy taki oto interesujący splot psychologicznych cech i uwarunkowań gdzieś u źródeł wszystkiego o Ewie, a także o czym wspominają z kolei dzieci Mankiewicza, portret Margo jest trochę portretem trzeciej żony Mankiewicza i te kłótnie, jakie ma, jakie ma Margo ze swoim partnerem, to znaczy Billem Sampsonem, granym tu przez Garego Merrilla, który rzeczywiście ożenił się z, z Betty Davis po współpracy nad tym filmem. Oni, te kłótnie, które oni tutaj mają, właśnie o wierność, o wiek, o to, czy Margo jest zdradzana, czy nie jest, czy Bill znajdzie sobie młodszą dziewczynę, czy nie. Te kłótnie podobno bardzo mocno odzwierciedlają to, co się działo w domu Mankiewiczów i kłótnie, które tu słyszymy są podobno bardzo bliskim zapisem kłótni, jakie Joseph Mankiewicz miał ze swoją, ze swoją przeciążoną. A zatem mamy interesujący splot prywatnych fascynacji, do tego należy Także dopisać psychoanalizę, którą niebywale mocno się interesował Mankiewicz. Znany jest fakt, że w trakcie romansu z Judy Garland, o której opowiadałem w odcinku o Judy, Mankiewicz bardzo silnie wpychał Judy w objęcia psychoanalityka po to, żeby podczas długich sesji rozwiązywała ona swoje problemy. Z Podkreślam, że terapia była czymś innym wtedy niż jest dzisiaj. Dzisiaj mamy wiele różnych prądów terapeutycznych. W tamtych latach w Stanach zdecydowanie dominowała szkoła freudowska. A zatem mamy właśnie tą prywatną wersję jakiegoś rozliczenia się z własnym związkiem, rozliczenia się ze światem teatru, ze światem kina. Światem kina Mankiewicz pogardzał jako raczej wulgarnym światem, świat teatru fetyszyzował jako świat właśnie półbogów, o czym mówi się tutaj w dialogu, a jednocześnie jest gdzieś w tym wszystkim także próba właśnie takiego psychoanalitycznego zmierzenia się z własnymi demonami. I tutaj można różnie odczytywać film, wszystko Ewie, ale zdecydowanie jest to film o mechanizmie rywalizacji, jest to także film, który da się znakomicie czytać Jungiem, bo Ewa jest w pewnym sensie cieniem Margo, jest jej drugą wersją i jednocześnie kimś, kto jakby ten, ta, 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 ten cień przejmuje w pewnym momencie główną personę, a także gdzieś pod spodem są interesujące tropy psychoseksualne, które były wielokrotnie eksplorowane w trakcie wielu lat, jak ten film był interpretowany. Mianowicie ukryty tekst homoseksualny, dlatego że mimo, że Addison DeWitt nominalnie pojawia się tutaj na ramieniu z Marilyn Monroe, która gra tutaj małą rólkę, jedną ze swoich pierwszych ważnych ról, to było jasne dla widzów tamtego czasu, że Addison DeWitt jest kodowany jako postać homoseksualna, grany zresztą przez biseksualnego Georgia Sandersa. No i najważniejszą postacią homoseksualną jest sama Ewa, która także jest tutaj na tyle, na ile było to możliwe w roku 1950, kodowana jako postać lesbijska, do czego zresztą Mankiewicz po latach się przyznał. Mamy tutaj zresztą scenę pod koniec, kiedy Ewa i jej nowa przyjaciółka Fibi idą schodami w stronę sypialni obejmują się w pół. To jest tyle, ile można było zasugerować z lesbijskich skłonności Ewy w tamtym czasie, co zresztą po latach było interpretowane już w świetle kultury LGBT jako trochę problematyczne, że to właśnie ta postać LGBT jest ukazana jako czarny charakter. Niemniej nie ma żadnych wątpliwości, że fascynacja pomiędzy Margo i Ewą, podkreślam Ewa wprowadza się do Margo pierwszej nocy, kiedy się tylko poznały, jest także tutaj pod spodem gdzieś kodowaną historią o zauroczeniu osobą tej samej tej samej płci. Można swobodnie rozrysowywać mapy tych rozmaitych fascynacji i związków, jakie pojawiają się we wszystko o Ewie. Koniec końców film oczywiście jest znakomicie ubrany w najlepsze kostiumy jest jak eleganckie przyjęcie koktajlowe, ale pod spodem buzują emocje, buzują namiętności, co do których nawet w roku 1950 nie do końca jeszcze był język w kinie, żeby je wypowiadać. A zatem gdzieś pod spodem jest także element swoistej, perwersji i nawet pod względem słownictwa, jakim posługują się postaci, był to jeden z najbardziej psychoanalitycznych filmów, jakie wówczas powstały. Sam Mankiewicz, bezgranicznie zafascynowany psychoterapią, umieścił w um, ustach bohaterów słowa takie jak mania, paranoja. W pewnym momencie Margo mówi do Bila Sampsona, I'm in love with the psychotic, czyli jestem zakochana w psychotyku. To wszystko nie były jeszcze słowa, które były powszechnie używane w roku 50. To Mankiewicz był nimi zafascynowany i, i właśnie, y, y, można powiedzieć, nasycił tym językiem psychoanalitycznym właśnie film Wszystko o, y, wszystko o Ewie. A zatem film głęboko osobisty, film, który był realizowany już w komfortowej sytuacji, dlatego że Mankiewicz był świeżo po oskarowym sukcesie listu do trzech żon, był reżyserem i scenarzystą z Oscarami na koncie, Nikt nie powtórzył do dzisiaj sukcesu Mankiewicza, to znaczy dwa lata z rzędu on otrzymał ten dublet oscarowy, właśnie scenarzysta, reżyser. I jak sama Beth Davis mówiła, film od początku do końca powstawał w takiej magicznej aurze, dlatego że wszyscy wiedzieli, że to jest wybitny scenariusz, znakomity reżyser i nikt nie ma wątpliwości, że bierze udział w czymś naprawdę wyjątkowym. I to się faktycznie, faktycznie spełniło. Czy to znaczy, że ten plan filmowy nie miał żadnych konfliktów, że tam nikt nikogo nie podgryzał? Oczywiście nie. Sam Stags bardzo pieczołowicie wypisuje wszelkie niesnaski, nieporozumienia, zwłaszcza te pomiędzy Celeste Holm, a. Beth Davis, które naprawdę się bardzo, bardzo na tym planie nie lubiły. Zanim o tym planie powiem i o tych niesnaskach, warto je jeszcze przypomnieć jedną rzecz, mianowicie przypomnieć, jaka była droga samego Mankiewicza, oczywiście bardzo skrótowa, ale jednak warto pamiętać jak ogromną drogę przebył on od roku 1929 do roku 50, kiedy realizuje wszystko o Ewie. Zwróćcie uwagę. To jest 20 lat w Hollywood od momentu, kiedy Mankiewicz przyjeżdża tam na zaproszenie Hermana w roku 1929 i zajmuje się przede wszystkim pisaniem napisów jeszcze do filmów niemych, ale bardzo szybko zaczyna pisać scenariusze do filmów dźwiękowych, bo przecież to jest dokładnie rok zmiany, przejścia z kina niemego na kino dźwiękowe, a jednocześnie Mankiewicz ma znakomitą okazję, żeby pisać w różnych gatunkach, najpierw dla Paramountu, bardzo szybko zostaje zatrudniony przez MGM, koniec końców zatrudnia go Daryl Zanuk, czyli szef wytwórni 20th Century Fox. I to, o czym należy absolutnie pamiętać, kiedy mówimy o Mankiewiczu, to jest jego niebywała płodność przez tych 20 lat, dlatego że on pisze kilkanaście scenariuszy, yy, jest także producentem, bardzo szybko staje się producentem i uczy się kina jako scenarzysta i producent, produkuje zresztą wiele filmów, które dzisiaj nie są pamiętane, ale także kilka, które są pamiętane znakomicie. Między innymi film Jestem Niewinny, Fritza Langa z Spencerem Tracing i arcydzieło tak zwanej Screwball Comedy, czyli filadelfijską opowieść George'a Kukora. To także film produkcji Mankiewicza. A zatem, kiedy Daryl Zanuk zatrudnia go w połowie lat 40. i yy, Mankiewicz zaczyna pracować w 20th Century Fox, moment, w którym Zanuk ufa mu na tyle, żeby powierzyć mu także reżyserię, jest momentem, kiedy Mankiewicz po niemalże dwóch dekadach naprawdę chwyta wiadro żagle jako producent, reżyser i scenarzysta. Wtedy tych ról raczej nie łączono. Pionierem ich łączenia był w kinie dźwiękowym Preston Sturges, ale to zupełnie inna historia. Mankiewicz w połowie lat 40. chwyta naprawdę wiatr w żaglu. O ile w latach 30. jeszcze pisał scenariusze niemalże taśmowo, o tyle w latach 40. zaczyna się już bardzo przykładać właśnie reżysersko i wydaje się to nieprawdopodobne, jeżeli zważycie, że w sumie Mankiewicz do 72. roku nakręcił 20 filmów fabularnych, 9 z nich nakręcił w okresie 1946-1951, a zatem 9 filmów w 5 lat. Jego debiut reżyserski to jest film pod tytułem Dragon Week, taki gotycki melodramat. Teraz nie będę wymieniał tych wszystkich jego filmów, chociaż niektóre są bardzo znane i świetne, jak Duch i Pani Mir, ale... Wszystko o Ewie przypada na sam koniec tego ultra płodnego okresu w 20th Century Fox, kiedy to Mankiewicz kręci jeden za drugim, a czasami niemal jednocześnie, filmy jako, jako właśnie reżyser. I tutaj ogromna rola, jaką odegrał Daryl Zanuck, czyli właśnie szef wytwórni 20th Century Fox, który zaufał bardzo Mankiewiczowi i którego zaufaniu także musimy zawdzięczać, możemy zawdzięczać wszystko o Ewie. A zatem. To jest kolejna rzecz, którą warto pamiętać, kiedy oglądacie wszystko o Ewie: że to jest film tworzony przez scenarzystę, reżysera i także doświadczonego producenta, absolutnie u szczytu swoich możliwości twórczych w trakcie takiego niemalże szału twórczego, który owocuje naprawdę znakomitymi filmami w bardzo, bardzo krótkim okresie czasu. No, dodam, że w momencie realizacji wszystkiego o Mankiewicz kończył 40 lat. 40 lat, a to magiczna liczba w języku tego filmu, ponieważ Margot Channing ma 40 lat. W pierwszej scenie widzimy wręczenie nagród imienia Sari Siddons i wręczający mówi, że już 39 razy przyznawaliśmy tę nagrodę, a zatem ta będzie 40. Innymi słowy jest to także film Zrodzony z myśli o wieku średnim. Czym jest wiek średni? Czym jest dla kobiety, artystki, czym jest dla mężczyzny? Ten film bardzo wyraźnie podkreśla pewną niesprawiedliwość biologicznych uwarunkowań w scenie, w którym Margot Channing, czyli Betty Davis, mówi o swoim mężu, narzeczonym jeszcze, Billu Sampsonie, że Bill wygląda. Bill ma 32 lata. Wyglądał na 32 lata 5 lat temu i będzie wyglądał na 32 lata za 20 lat. To jest bardzo istotny moment, dlatego że starzenie się, fizyczne starzenie się w przypadku mężczyzn ma inny przebieg niż w przypadku kobiet i także jeżeli chodzi o cały przemysł kulturowy zbudowany wokół kobiet, opiera się on na absolutnym kulcie młodości. Beth Davis, która miała lat 42, kiedy grała tę rolę, Celowo nie ukrywała swojego wieku, jej zmarszczki są bardzo widoczne, a w pierwszej scenie, w której ją widzimy, ona nakłada na twarz taki błyszczący krem, który sprawia, że te zmarszczki są jeszcze bardziej widoczne. A zatem ten film także na jakimś poziomie jest taką medytacją na temat wieku średniego i wyborów, jakie dokonujemy w połowie życia. Wybory dotyczące życia prywatnego i kariery Margo to jedne z najważniejszych tematów. Wszystko o Ewie, a zatem o tym także należy pamiętać. I teraz ten film, który powstaje w uszczytu twórczych sił Mankiewicza, pięknie zbiega się ze szczytem sił twórczych u Bette Davis. Bette Davis, której dzisiaj kariery nie mam już czasu streszczać tak szczegółowo, ale o której warto zapamiętać, że była wtedy auto, już laureatką dwóch Oscarów, i tak naprawdę pod wieloma względami pierwszą damą hollywoodzkiego aktorstwa. Ale której kariera przechodziła bardzo duży kryzys pod koniec lat 40. -tych. O ile jeszcze w latach 30. jej siła, jej taka ciągle tłumiona emocjonalność, jej skłonność do grania postać, postaci kobiet impulsywnych, kobiet, które często podążały za swoją zmysłowością, jak tytułowa Jezebel Grzesznica z filmu Williama Wylera, chociażby za którą otrzymała swojego drugiego Oscara. Pod koniec lat 40. trochę nie było wiadomo, w którą stronę jej kariera będzie podążać. W 49. roku wystąpiła w filmie Beyond the Forest, który do dzisiaj jest traktowany jako rodzaj kampowego klasyka, ale był absolutną klęską w momencie premiery i krytycy pisali wprost, że kariera Betty Davis chyba się kończy. W swojej autobiografii po latach Betty Davis podziękuje Mankiewiczowi, powie wprost, że on wskrzesił jej karierę właśnie w postaci Filmem Wszystko o Ewie. Dlatego, że ten film idealnie wpisał się dokładnie w tę rozmowę, jaką toczono na temat samej Davis. Davis mówi w tym filmie wprost o swoim wieku, jednocześnie o wieku, oczywiście, Margot Channing i o wyborach, których musi dokonywać aktorka, których musi dokonywać kobieta w showbiznesie. Sam Stacks bardzo dobrze zauważa, że film jest często źle interpretowany, niezgodnie z tym, co pada w dialogach. Bardzo wiele feministycznych autorów i autorek, zarzuca filmowi, że Margot Channing rezygnuje ze swojej kariery po to, żeby założyć rodzinę z Billem Samsonem. Sam Stax wskazuje na to, że nie jest to prawda. Nie jest to prawda w świetle dialogów, ponieważ Margot Channing nie rezygnuje ze swojej kariery. Rezygnuje jedynie z grania postaci kobiet młodszych od siebie. Innymi słowy, rezygnuje z grania postaci, które jest dla niej uwaczające w tym, że musi udawać wiek młodszy niż, niż jej wiek właściwy. Ona mówi bardzo wyraźnie pod koniec do Lloyda Richardsa, jeśli chcesz, będę przez cały rok w trasie z twoją nową sztuką, tylko nie zmuszaj mnie już do grania w młodszych kobiet. Innymi słowy, ona chce grać kobiety w jej własnym wieku. I to jest bardzo istotny przekaz wszystkiego o EWie, zbiegający się bardzo pięknie z przemianami amerykańskiego aktorstwa w tamtym czasie, które dążyło, dążyło do większego autentyzmu i do takiej wywiedzionej ze szkoły stanisławskiego właśnie surowej emocjonalności, a mianowicie, żeby zerwać z tą tradycją udawania, przebierania się w strój młodszej od siebie postaci, nie starzejące się ciało jest takim samym materiałem artystycznym jak każdy inny i Margot Channing chce grać dalej, ona wcale nie chce rezygnować z kariery aktorskiej, ale chce grać postaci w swoim własnym wieku zamiast brania udziału w owej upokarzającej grze w odmładzanie, która staje się udziałem tak wielu aktorek pod presją biznesu rozrywkowego, biznesu filmowego. To także bardzo istotny kontekst i Da jednocześnie świetny pretekst, żeby spojrzeć na aktorów w tym filmie. Beth Davis, która zagrała Margo, jest oczywiście w tej roli absolutnie wybitna. Gra trochę siebie, trochę Talulę Bankhead, inną gwiazdę, która zresztą później przez lata będzie twierdziła, że niemalże skończy się to pozwem sądowym, że film jest oparty na niej. W koniec końców w 1952 roku zagra Margot Channing na falach radiowych i zrobi to niemalże prześmiewczo, kampowo. Tej wersji możecie posłuchać na YouTubie. Ale także tutaj są pewne okruchy samej Betty Davis, o czym Mankiewicz znakomicie, znakomicie wiedział. Celeste Holm jest świeżo po Oscarze za film *Gentleman's Umowa, zresztą wyprodukowany przez Daryla Zanuka, otrzymała Oscara za drugoplanową rolę żeńską. Anne Baxter, grająca Eve, także dostała trzy lata wcześniej Oscara za drugoplanową rolę w filmie Ostrze Brzytwy The Razor's Edge, a zatem mamy naprawdę taką ozłoconą stawkę, jeżeli pamiętam aktorską, jeśli będziemy pamiętać jeszcze o dwóch Oscarach samej Betty Davis. George Sanders, który otrzyma Oscara za rolę Addisona Dewita, urodzony w St. Petersburgu, ale wychowany już w Wielkiej Brytanii, znany m.in. z takich brytyjskich filmów, czy znaczy brytyjskich ról, raczej jak George Folliot w filmie zagraniczny korespondent Alfreda Hitchcocka, no i oczywiście Rebeka. To jest wybitny aktor i także piosenkarz, którego album The George Sanders Touch w 1961 roku sprzedawał się bardzo dobrze i tworzy on tutaj postać klasyczną, kampowego krytyka, który właśnie jest w głębi kodowany jako postać homoseksualna, te jego długie cygarniczki futrzane kołnierze jest jasne dla widzów, że, że Addison jest co najmniej biseksualny. Seksualny. To jest także wybitna rola. No i oczywiście Thelma Ritter. Thelma Ritter, odkryta w filmie Cud przy 42. ulicy, przez całe lata 50. będzie ukochaną drugoplanową postacią, głosem rozsądku, kobietą z Queensu nowojorskiego, która zawsze mówiła to, co myśli i była ucieleśnieniem tego amerykańskiego common sense. Dość powiedzieć, że Tel Mariter doczeka się sześciu nominacji oscarowych przez całe lata 50., a jej pierwszą nominacją oscarową jest właśnie ta za rolę Birdie, czyli a byłej aktorki wodewilowej, która obecnie pracuje jako garderobiana i nie boi się mówić wprost Margo. Co myśli, a jednocześnie utrzymuje swoją dumę wodewilowej performerki. W pewnym momencie przypomina Margo, pamiętaj, że przez 11 lat zamykałam pierwszą połowę show, czyli właśnie zamykałam tą pierwszą połowę przedstawienia wodewilowego. To dialogi Birdie świadczą o tym, jak wspaniale wpisał Mankiewicz w tkankę, w DNA tego filmu, właśnie teatralne fiksacje swoich swoich bohaterów. Nie jest żadną tajemnicą, co zresztą Mankiewicz podkreślał, ilekroć mówił, że dla niego kobiety są o wiele bardziej interesującymi bohaterkami niż mężczyźni, że mężczyźni we Wszystkim OEW-ie wbrew sloganowi tego filmu, który był reklamowany hasłem It's all about women and their men. Trzeba powiedzieć, że ci men nie są tak interesujący. Mało kto pamięta wyraziście bohaterów męskich tego filmu. Gary Merrill, który poślubił Beth Davis, który gra Billa Samsona, i Hugh Marlowe, który gra Lloyda Richardsa, to postaci, które są troszeczkę w cieniu pozostałych. Tak jak mówię, Addison DeWitt jest tutaj na szczególnych prawach, dlatego że on zdecydowanie jest markowany jako mężczyzna nienormatywny. Natomiast tych dwóch typowych heteroseksualnych mężczyzn Troszeczkę oni odchodzą w cień, mimo że Betty Davis ma znakomitą scenę kłótni z Garym Merrillem po tym, kiedy zagapił się i rozmawiał za długo z Ewą po powrocie z zachodniego wybrzeża. No to, to jednak ci mężczyźni gdzieś bledną i sam Mankiewicz powiedział, że pisanie męskich postaci nie jest dla niego tak interesujące jak pisanie postaci kobiecych, co także jest interesujące w kontekście samego tematu filmu, to znaczy tej kobiecej rywalizacji, z którą Mankiewicz identyfikował się o wiele bardziej niż z rywalizacją męską i postaci równie silnych kobiet często będzie się przypatrywał w swoich filmach no, na czele z swoją największą porażką, czyli z filmem Kleopatra z Elizabeth Taylor z 1963 roku, ale to już zupełnie inna historia. Marilyn Monroe, która gra postać Miss Caswell, czyli de facto... Kochanki Addisona Dewita, a jednocześnie dziewczyny, którą on niemalże stręczy, producentowi Maxowi Fabianowi, zagranemu przez Gregorego Ratofa, czyli rosyjskiego de facto emigranta, który był także reżyserem Uzanuka. Ta postać jest na ekranie tylko przez kilka chwil, ale zdecydowanie jest to moment w karierze Merlin Monroe, kiedy jest ona tuż. Przed uzyskaniem własnego statusu gwiazdorskiego już wkrótce przyjdzie Niagara, mężczyźni wolą blondynki i oczywiście Marilyn Monroe tak naprawdę przyćmi wszystkich swoich przyjaciół z filmu Wszystko o Ewie, ale to jest nadal w przyszłości. Oscarowo ten film został uhonorowany, tak jak wspomniałem, bardziej niż jakikolwiek inny. 14 nominacji to był rekord, jaki utrzymał do 1997 roku. No i oskarowe nominacje aktorskie są tutaj niebywale bogate. Jak już wspomniałem, George Sanders otrzymał Oscara, ale nominowane były także Thelma Ritter, Celeste Holm, Beth Davis i Anne Baxter. Żadna z nich Oscara nie otrzymała. Anne Baxter uparła się, absolutnie uparła się, że musi być nominowana w kategorii najlepsza aktorka, a nie najlepsza aktorka drugoplanowa. Wszyscy zgadzają się co do jednego. Gdyby Ann Baxter nie uparła się, zresztą ona sama po latach się zgodziła, Beth Davis wygrałaby tego wieczora. Niestety fakt, że Ann Baxter pojawiła się w kategorii najlepsza aktorka razem z Beth Davis sprawiło, że głosy się podzieliły, a że była jeszcze jedna mocna konkurentka, to znaczy Gloria Swanson za bulwar zachodzącego słońca, swoją drogą film nakręcony w tym samym roku i także mocny, autotematyczny film o Hollywood. Wygrała Judy Holiday za film Urodzeni, Urodzeni Wczoraj, czy Urodzona Wczoraj, różnie się tłumaczy ten, ten tytuł. A zatem Bette Davis za swoją najwybitniejszą rolę ekranową nie otrzymała, nie otrzymała Oscara i po części trzeba winić za to upartość Anne Baxter, która zresztą po latach przyznała, że to był błąd. Nie otrzymała także Oscara Celeste Holm, nie otrzymała Oscara Telmariter, Ritter, ale ten film miał najwięcej nominacji dla swoich aktorek w historii Oscarów, bo cztery aktorki otrzymały za niego nominację Oscarową. George Sanders wyjechał ze statuetką, podobnie jak Joseph Mankiewicz za scenariusz, reżyserię. Daryl Zanuck otrzymał Oscara za najlepszy film jako producent Oscara zresztą odebrał bardzo mocno, dziękując Josefowi Mankiewiczowi. Otrzymał jeszcze film dwa Oscary, to znaczy za dźwięk i za kostiumy. Kostiumy, które co prawda w tym filmie w większości projektował główny kostiumograf 20 Century Fox, ale kostiumy Miss Davis projektowała sama Edith Head czyli najważniejsza autorka kostiumów historii Hollywood, która ubierała Betty z prawdziwą miłością i stworzyła całą garderobę Margo, która w tym filmie jest niebywale efektowna. Od futer, które nosi, posłynną słynną czarną suknię z kwadratowym dekoltem, która zdobi Betty Davis w długiej, 25-minutowej scenie cocktail party, w trakcie której... Padają najsłynniejsze słowa tego filmu, to znaczy zapnijcie pasy, to będzie burzliwa noc. Fasten your seatbelts, this is going to be a bumpy night. Takich zdań w całym filmie jest o wiele więcej. Ten film jest, jak to mówią Amerykanie, endlessly quotable, czyli można go cytować w nieskończoność, co zresztą wielu amerykańskich nie tylko fanów Panów na całym świecie robi już od 61 lat. Jak już wspomniałem, liczne drag queens wcielały się w margo Channing, wręcz język, wszystko o Ewie, stał się rodzajem kodu, kodu używanego w latach 50., głównie przez homoseksualnych mężczyzn, którzy dostrzegali w postaci margo samych siebie, w postaci Margo, obawiającej się samotności, obawiającej się starości, jednocześnie wymagającej ogromnej siły, żeby w ogóle przetrwać w świecie, który nie jest jej przyjazny, Margo stała się ogromnym punktem identyfikacji emocjonalnej i tożsamościowej dla licznych, homoseksualnych i w ogóle nie heteronormatywnych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Ten film stał się gejowskim, kampowym klasykiem, był wielokrotnie cytowany, między innymi w słynnej sztuce Mata Crowley'a. Pod tytułem The Boys in the Band, którą na ekran przyniesie w 1970 roku William Friedkin. W tej sztuce są bezpośrednie cytaty właśnie z Wszystkiego o Ewie. Wszystko o Ewie jest także punktem odniesienia, punktem startowym w późniejszym filmie Pedro Almodovara pod tytułem Wszystko o mojej matce. Tytuł jest oczywistym, oczywistą wskazówką. Coś jest takiego w tej opowieści stworzonego, stworzonej przez bardzo heteroseksualnego Józefa Mankiewicza, ale nasyconej właśnie tą osobowością Betty Davis, która stała się takim punktem odniesienia właśnie dla wrażliwości homoseksualnej, że stał się on kampowym gejowskim klasykiem i nie ma w zasadzie klubu nocnego w Stanach Zjednoczonych, który występują drag queens, gdzie od czasu do czasu nie padłyby właśnie jakieś cytaty z wszystkiego o Ewie. Między innymi taką cechą tej kultury gejowskiej lat 50., 60., wcześniej 40., przed Stonewall chciałoby się powiedzieć, przed 69. rokiem i tymi ruchami wyzwoleńczymi, jej cechą było posługiwanie się takim bardzo ciętym, ostrym, bezpośrednim językiem, który stanowił rodzaj retrybucji, można powiedzieć jakiejś takiej zemsty za wykluczenie społeczne, jakiego doświadczały osoby LGBT i zwłaszcza homoseksualni mężczyźni celowali w języku, który był takim biczem, który był no właśnie podwójne znaczenie, biczem w sensie uderzenia, od Cięcia się tak za właśnie te niesprawiedliwości, takim wymierzeniem do wcipu. Ostrego, brutalnego dowcipu przeciwko społeczeństwu, które ich wykluczało, a jednocześnie bitchiness, czyli dosłownie sukowatość. To jest to, czego mistrzami często stawali się ci homoseksualiści, czyli używanie właśnie bitchy humor, takiego bardzo, bardzo ostrego języka. No w tym Margo była absolutną, absolutną mistrzynią i wiele linijek tych właśnie Ostrych rzucanych sobie tutaj bez żadnego pardonu w wszystko o Ewie. To był język, który po prostu uwielbiała ta społeczność i, i cały ten, właśnie, kult owych kłótni, owych niesnasek, owych pojedynków pomiędzy kobietami w tym filmie, był absolutnie ukochany przez tą publiczność, no i pewnym jego wyolbrzymieniem, a może nawet spotwornieniem stanie się film. Na 12 lat późniejszy, czyli co się zdarzyło Baby Jane, w którym ta granica kampu z udziałem Beth Davis zostanie przekroczona w stronę groteski, bo tam Beth Davis zagra już niemalże parodię spotworniałej Margot Channing. W przypadku Mankiewicza to wszystko jest jeszcze trzymane w ryzach pewnego realizmu. A zatem ten film, który doczekał się także przeróbki musicalowej w 1970 roku, nagrodę Tony za rolę Margo, otrzymała wtedy Lauren Bacall, możecie posłuchać piosenek, jaki śpiewa w tym muzykalu, całość jest nagrana i obecna na YouTubie. Ten musical nazywał się Applause, czyli applause. Ten film, który był później wielokrotnie cytowany, przywoływany, który, tak jak mówię, wielu widzów zna na pamięć i który stał się, co ważne, filmem kultowym. To znaczy, że znalazł taką swoją publiczność i był często wyświetlany w nowojorskich kinach w latach 50 i 60 na podwójnym seansie z bulwarem Zachodzącego Słońca. Stał się de facto takim punktem odniesienia, kulturowym punktem odniesienia. Nawet ludzie, którzy go nie widzieli na hasło wszystko o Ewie, wiedzą mniej więcej o co chodzi, o jaki typ humoru, o jaki typ dialogu o jaki typ emocji, a przede wszystkim, kim jest Margo, kim jest Beth Davis. Jeżeli mówimy o ekranowych divach, to zdecydowanie Margo Channing, Bette Davis jako Margo Channing musi być wymieniona, być może nawet na szczycie tej listy. O wszystkich niesnaskach na samym planie, o tym, że Beth Davis nie znosiła Celest Holm, która była dla niej zbyt dobrze wychowana, kiedy Celest Holm po raz pierwszy przywitała się promiennym dzień dobry, Bet Davis odpowiedziała, cholera, dobre maniery. I tyle było z tej przyjaźni. Panie się do siebie nie odzywały. O tym kto kogo lubił, kto kogo nie lubił, ale jednak większość osób tam się lubiła. Możecie przeczytać więcej w książce sama z Koniec końców należy pamiętać o tym, że ten mały cyrk aktorski dowodzony przez Józefa Mankiewicza, który na w planie hollywoodzkim, w hollywoodzkiej wytwórni na moment wyczarował sobie świat teatralny, do którego tak bardzo chciał należeć, sportretował go mistrzowsko, lepiej być może niż zrobiłby to jakikolwiek człowiek teatru. No, to wszystko ma w sobie pewną magię i jednocześnie stanowi o wielkim talencie Józefa Mankiewicza, który nie mógł dostać tego, o czym najbardziej marzył, więc wyczarował sobie filmowy ekwiwalent. Dodam, że reżyserem, któremu Mankiewicz najbardziej zazdrościł, który dokładnie uzyskał ten sukces, o którym Mankiewicz marzył, to znaczy sukces filmowy i sukces teatralny równoległy był Elia Kazan, który już rok później w tej samej wytwórni 20 Century Fox przedstawi najwybitniejszą wówczas adaptację teatralną, filmową adaptację teatralnej sztuki, jaką będzie tramwaj zwany pożądaniem. Ale to już temat na zupełnie inną historię. W każdym razie pomiędzy rokiem 50. i 51. Dokonane, dokonają się także ogromne przełomy cenzorskie. Już wkrótce kino hollywoodzkie nie będzie tak skrępowane i zakneblowane, jak to ma miejsce w przypadku wszystkiego oew gdzie cenzurowano jeszcze liczne dialogi i geniusz Bankiewicza musiał polegać właśnie na obchodzeniu tej cenzury. Ta cenzura za chwilę Zacznie się kruszyć, no i kino hollywoodzkie zacznie się bardzo mocno zmieniać. W pewnym sensie, wszystko o Ewie jest najlepszym zwieńczeniem epoki kina lat 30. i 40., jest przypomnieniem o geniuszu dialogu, o geniuszu także dialogu, który jest skierowany do dorosłego widza. Po dekadzie lat 40., kiedy kino było mocno zaprzęgnięte w wysiłek propagandowy, patriotyczny, prawy, wszystko o Ewie przypomniało, Publiczności amerykańskiej, jak wspaniałe były filmy oparte na błyszczącym, skrzącym się dialogu i na aluzji, którą odczytywali przede wszystkim widzowie dorośli. W całym filmie nie ma postaci dziecięcej, to jest film zdecydowanie dla dorosłych, i wielu recenzentów wówczas podkreślało, że ten film przypomina najwspanialsze dzieła lat 30., kiedy to skierowany do dorosłych dialog i pewne porozumienie z publicznością, która nie potrzebowała taryfy ulgowej, tylko mogła faktycznie zanurzyć się w tematy jak najbardziej dorosłe i skomplikowane, to właśnie udało się we wszystko o Ewie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta opowieść. Zachęcam do słuchania innych odcinków, a także do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster i do wsparcia podcastu, jeżeli uznacie, że jest tego wart. Serdecznie dziękuję Wam za to spotkanie i zapraszam już teraz na kolejne, bo kolejny Spoiler Master już za tydzień.